0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Pódimo también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias que han marcado la semana y el domingo hablaremos de que cada invierno y primavera, con cada temporal, muchas playas mediterráneas desaparecen. Meses después, en verano, las volvemos a encontrar tal y como las conocimos. Parece cosa de magia, pero no lo es. Son millones de euros públicos invertidos periódicamente en arena traída en camiones para reconstruirlas. En algunos casos, el parche apenas dura unos días o semanas. Luego, el mar, con virulencia, vuelve a reclamar su espacio.
1: Y mi madre me dijo, no te preocupes, que siempre la arreglan, no te preocupes. Las niepas de las aeroportes de arena, que decimos, en Semana Santa vendrán y echarán camiones de arena, no te preocupes. Fueron una espiral de presión, de coacción, incluso porque hasta se hicieron una serie de pintadas en el paseo marítimo, una serie de pintadas amenazantes.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Ibai Llanos sigue batiendo récords. En su última velada, que celebra desde hace tres años, vendió 60.000 entradas en poco más de una hora y llegó a los 3 millones y medio de espectadores en Twitch. Y podrían haber sido muchos más si la plataforma no hubiera limitado el número de conexiones. Un fenómeno que mezcla a varias generaciones en un show que incluye música, deporte, celebridades y que generó polémica cuando se difundió que podía pagarse con el bono cultural joven que da el gobierno a quienes cumplen 18 años. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, ¿está cambiando y Llanos lo que entendemos por cultura? Paloma, ¿cómo estás?
1: Hola Silvia, pues encantada de saludarte y de charlar contigo un rato. Gente, gracias a todos los que estáis desde casa apoyando este directo. La velada del año 3 está a punto de comenzar. Gracias a todos los que estáis aquí en el Metropolitano.
0: Paloma Rando es compañera del país y estamos escuchando a Ibaillanos en el inicio de la velada del año. Paloma, no hay muchos eventos que vendan todas las entradas de un estadio como el Metropolitano en menos de una hora.
1: No, desde luego no hay muchos eventos que agoten las entradas en en una hora. Desde luego yo creo que esto es una señal inequívoca del fenómeno al que nos encontramos. Lo único comparable que ha ocurrido recientemente es eh, la cola de entradas descomunal y virtual que se ha formado para el concierto de Taylor Swift en en Madrid del año que viene. O sea que comparar a Ibaillanos con Taylor Swift yo creo que da la medida de cómo es la, la historia
0: y todo esto ocurrió además la semana pasada coincidiendo con la celebración del Orgullo el inicio del verano otros festivales que había en Madrid y aún así consiguió un pico de audiencia de 3 millones y medio de espectadores fuera del estadio y no fueron más Paloma porque caparon Twitch que es la plataforma de Amazon por la que Ibai emite su contenido en directo
1: Estamos haciendo este evento de manera gratuita en Twitch, que es la plataforma donde yo empecé 8, hace 8 años y empecé comentando League of Legends y ahora sigo comentando League of Legends, pero he hecho este evento y además, los que comentan conmigo la mesa son...
0: Paloma, eh, explícanos brevemente, para los que no sabemos, porque te confieso que yo soy una, ¿en qué consiste esa velada?
1: Pues la baileada eh, del año es un evento que iba y ya nos organiza, esta es su tercera edición y consiste básicamente en peleas de boxeo, eh, llamémoslo amateurs, entre streamers, youtubers, eh, celebridades, eh, cantantes y a partir del año pasado es un espectáculo que mezcla combates de boxeo con actuaciones musicales. Pues hemos visto este año actuaciones de todo tipo. Hemos tenido pues, a Ozuna, a Rosario Flores, a Estopa, a Nick Nicole, a Quevedo... Cualquiera puede verlo en YouTube, está subido en el el canal de Ibai Llanos. El vídeo es de casi ocho horas de duración, o sea, es un espectáculo a todo tren.
0: Paloma, antes has hablado de fenómeno. Sí. Ahora lo que tú me estás describiendo a mí me suena más a un show de variedades, llámame Antigua, pero ¿tú lo definirías como un evento cultural? Yo creo que sí,
1: creo que es peliagudo. Eh, y creo que puede generar
0: debate y podría
1: comprar eh, varios argumentos que dijeran que no es un evento cultural... Pero yo creo que lo definiría como un evento cultural, sobre todo teniendo en cuenta eh, la tercera acepción de cultura, que viene a decir que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o en un grupo social. O sea, creo que un evento como el del otro día explica y define mejor a una generación de jóvenes que muchísimas eh, tesis universitarias.
0: Te lo pregunto porque sabéis que hubo una polémica sobre si se debía o no pagar con el bono cultural joven. Finalmente no se pudo pagar, pero la polémica estuvo coleando ahí un rato.
1: Sí, yo sí creo que se debería poder haber pagado porque es un acceso a a cierta cultura para, para ciertos jóvenes que en otro sentido a lo mejor no se lo pueden permitir. Yo tengo... Eh, un familiar muy jovencito que quería ir y, y al final no pudo ir. Fue a las cercanías del estadio y pusieron pantallas fuera y tal, y lo vio desde ahí, pero, pero no pudo ir. Y, y sí que creo que, que hace generación, que este tipo de eventos son los que la generación que tiene ahora veintipocos años o diez y muchos recordará dentro de 20 años como, como uno de los espectáculos de sus vidas.
0: Paloma, tenemos a una de esas personas en nuestro equipo, es Javier Machicado estuvo allí y entrevistó a algunas personas que estuvieron en La Velada, si te parece vamos a escucharlo y a reaccionar, Claro. y nos explicas esto de reaccionar. Pues reaccionar es
1: básicamente el formato más extendido entre, entre los streamers o sea, es eh, lo que hizo famoso Al Rubius, lo que hizo famoso a Ibai forma parte yo creo que del concepto de eh, hacer comunidad si antes, los que somos más adultos, eh, a lo mejor mejor veíamos una película y nos, comen- nos gustaba comentarla después, pues esto es casi hacerlo en tiempo real mientras uno juega un videojuego o mientras ve cómo otros juegan. Entonces creo que es una manera de ir compartiendo pues, una serie de comentarios que a uno le suscita lo que está viendo en una pantalla y creo que básicamente es lo que ha conseguido que se unan tantísimos jóvenes.
0: Paloma, pues vamos a quitarnos unos años tú y yo también y vamos <ríe> sí. a reaccionar. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy un periodista del país. Vamos a hacer un reportaje de la velada. ¿Os ¿Puedo hacer un par de preguntas? Pero es que yo esto no sé nada. No, no, por eso, por eso te quería preguntar, porque me chocaba que al final es un evento en el que se ve mucha gente joven. ¿Por qué habéis venido? Hemos venido para acompañar a nuestra disca. ¿Qué significa un evento así por qué habéis querido venir?
1: Eh, porque nos gusta mucho la gente que está aquí. O sea, es como que lo vemos siempre, siempre lo hemos querido conocer, lo hemos querido ver en persona. Y pues nos gusta mucho también los um, cantantes que vienen. Sí, y ver, obviamente, queremos verlo.
0: Paloma reaccionó yo primero. Me sorprende escuchar a dos chicas adolescentes con sus padres de concierto por la noche.
1: Es verdad que es sorprendente. Probablemente también tiene que ver, les escucho casi acento que no es de Madrid. Entonces casi me imagino que, que vinieron eh, de viaje eh, acompañadas por sus padres. A mí me sorprende mucho por parte de ellas, pero me parece muy enternecedor eh, por parte de los padres que, que quisieran compartir esto con ellas
0: además de mezclar generaciones en el escenario y de crear generación, como tú decías antes, también se está produciendo un fenómeno extraño por lo menos para mí, el de los hijos adolescentes compartiendo el ocio con sus padres en el mismo espacio. Sí, yo creo que tiene que ver con
1: algo que proyecta también el el evento en sí y con algo que tiene que ver con con Ibai como figura, que es que, a pesar de que es un evento que apela eh, mayoritariamente a la gente muy joven, sí que es verdad que, como bien decías antes, vemos a a participantes de de más edad, o sea, vemos actuar a estopa, que estopa para la mayor parte de los que acudieron deben ser casi ancianos o Rosario Flores o por ejemplo entre los comentaristas de La Velada está Jaime Ugarte que tiene eh, más de 60 años, o sea yo creo que sí que hay eh, cierta vocación de eh, escuchar a gente que no tiene solo su edad, entonces a mí eso me,
0: me, me parece muy interesante y me gusta mucho pues vamos a seguir escuchando y reaccionando. Mira lo que pasó en la alfombra roja. Es cierto que me estoy impresionado. O sea, esto es una, lo que han hecho, es, es increíble y, y, y vamos, o sea... Es... Yo creo que están viendo a Iván. Esteban. Quizás... Claro. claro. Ah, Belén, Belén Esteban. Claro, claro. Estará sí. por aquí Belén Esteban.
1: Bueno, la ovación que recibió Belén Esteban eh, fue tan sumamente grande que en algún momento pensaron que era porque estaba entrando Ibai y era ella. Me hizo mucha gracia porque, claro, eh, probablemente hay algunos eh, comentaristas que no están familiarizados tanto con el personaje de Belén Esteban ni con el universo Sálvame, que le vieron un parche en el brazo y pensaron que era que estaba dejando de fumar y no, es el parche que Belén, como es diabética, utiliza eh, para, para regularse. Eh, eso me hizo mucha gracia. Yo creo que hay una generación joven eh, joven que tiene de referente Sálvame, sobre todo en cuanto a los memes, porque se alimentan mucho de memes, entonces uh-huh. eh, no está tan contaminada por las opiniones de los adultos en contra de ciertos programas de televisión y que los ve de una manera más inocua, entonces eh, por eso probablemente eh, Belén Esteban pues puede ser aclamada por las masas que concita Ibai.
0: ¿Tienen menos prejuicios?
1: sí. Sí, sí, yo creo que tienen menos prejuicios también porque han vivido una tele del corazón eh, un poco más blanda. O sea, los programas que realmente hicieron arquear la ceja a toda España, yo creo que tienen más tiempo que sálvame. Claro. O sea, creo que sálvame fue un poco el culmen de todo eso. Entonces, la gente joven lo ve más desde fuera, como pues eso, eh, generan memes, generan momentos divertidos, y eso es con lo que ellos se quedan.
0: Paloma, hemos visto cómo la presentadora del acto eh, pensaba que se estaba ovacionando a Ibai y era Belén Esteban, pero vamos a hablar de Ibai, por supuesto, el maestro de ceremonias. Escucha lo que piensan dos colegas que fueron de 30 y 26 años aquella velada. Al
1: final es una persona que, que mueve mucha gente, que mueve gente de todos los estilos, de todo tipo. Eh, una velada como esta, que es boseo, que en la vida había llenado un estadio de fútbol, ¿lo llena por qué? Pues, porque y va y ya está y luego aparte contando con Estopa, ozuna y grandes artistas del, del cante y estamos aquí por eso o sea nos mueve todo y es y él se dedica a esto pero aparte lo hace todo grande porque mueve a mucha gente del plan de, del boxeo de ese youtuber o de, que se dedica a eso y pero si es de boxeo como si hubiera esto hockey sí es que la había llenado también se y aparte él lo hace a ser lo grande y mueve a mucha gente porque se
0: dedica, ha, es él es único Paloma, ¿estos chicos habrían ido eh, siendo boxeo o hockey? ¿Me puedes explicar qué tiene Ibai? Yo creo que Ibai
1: tiene una pasión narrando las cosas que podría narrar papiroflexia y conseguiría que todos estuviéramos pendientes. A mí me parece que lo que hace Ibai y lo que ha hecho Ibai hasta ahora debería estar ya siendo objeto de estudio y si no lo es, lo será. Y además, eh, personalmente... Su carácter, su manera de expresarse, los valores que defiende eh, me hacen verle como una de las grandes esperanzas de su generación. O sea, a mí me me da mucha esperanza en, en la gente joven que Ibai sea el modelo a seguir.
0: Paloma, has hablado de valores, de la confianza que te produce en la juventud personajes como el de Ibai. Eh, Nuestro compañero Javi habló también en, en aquella velada con un chico, Agustín, de 26 años, y fíjate lo que decía sobre otro de los streamers que estaba allí, y yo, Juan. No sé cómo fue realmente que de repente vi un stream por mis amigos que lo ven de hace mucho, y vi que no se metía ningún follón seguía sus principios por encima de todo y a mí eso me, me gustó muchísimo empecé a verlo un poco y veía que cada charla veía más seriedad en él más madurez quitándose todas esas toxicidad que hay en internet y sinceramente eso me enganchó puede ser un, un poco un modelo a seguir sí con, completamente evidentemente hay diferencias como con cualquier persona pero sí es verdad que eh, sigue unas cos- unos puntos también me parecen vitales y tiene unos principios muy muy buenos para mí. Lo tiene muy bien ordenado todo en la cabeza, la verdad.
1: Pues sí, yo estoy eh, totalmente de acuerdo con con lo que dice este chico. Muchas veces eh, nos dedicamos a a, a hablar de youtubers eh, o de streamers que ensalzan valores negativos y creo que en el caso de Ibai es el o sea el caso de Ibai es el ejemplo perfecto de, de todo lo contrario o sea Ibai es un chico que mantiene siempre el respeto en todas sus retransmisiones hace que lo mantengan los demás me estoy acordando creo que fue el año pasado hubo un comentario transfobo hacia Villano Antillano cuando creo que fue cuando salió su sesión de bizarrap sí. Y Bay fue el primero que lo cortó y que dijo que él no iba a permitir eh, comentarios así en sus retransmisiones y eh, me parece un, un gesto loable por su parte y que define también a, a una generación. El otro día me contaba un amigo que iba en el metro y que llevaba dos chavales enfrente y que uno había ido a la velada y el otro había ido al orgullo
0: ¿Mm?
1: y que uno iba contándole al otro pues lo que había pasado en la velada, los combates y tal y que el otro iba contándole a su amigo con quién había ligado en el orgullo y me pareció eh, muy bonito y muy esperanzador que grupos eh, de chavales que en otras generaciones se habían mantenido eh, totalmente aislados entre sí, en el mejor de los casos, ahora puedan compartir eh, estas cosas con total naturalidad.
0: Palomaya, ¿qué crees que se debe esa distancia con la que se mira a Ibai a veces, con ese escepticismo? eh, Lo que te preguntaba también de si esto es o no es un evento cultural.
1: Pues yo creo que tiene mucho que ver con eh, la diferencia generacional. Creo que en general eh, las personas que pueden sentenciar sobre cultura eh, pues es gente de de bastante edad, entonces como ha pasado eh, a lo largo de las décadas siempre la gente más joven es más disruptiva y propone eh, otro tipo de de eventos y otro tipo de de espectáculos y otro tipo de expresiones de su generación diferentes Mm. a la previa entonces eh, hay veces que la, la falta de capacidad para analizar algo eh, hace que mucha gente de, de entrada lo, lo desestime y creo que, tiene, creo que tiene más que ver con eso, creo que es algo que, que en unos años probablemente estará superado cuando pues, la generación de Ibai tenga pues 40 años.
0: Por contar otra parte, nos explicaba Javier, nuestro compañero, cuando estuvo allí, que era impresionante el número de patrocinadores que había, por ejemplo, y y que la gente iba también un poco a vender su moto, Belén Esteban su gazpacho, los hermanos Casas su película, Eh, esta parte del dinero también hay que comentarla.
1: Por supuesto que sí, es que es un escaparate enorme. O sea, no podemos perder de vista que la audiencia que que tuvo eh, la velada en Twitch y eso que sabemos que lo caparon en en tres millones y medio, que probablemente eh, habría alcanzado eh, muchísimo más, fue superior, por ejemplo, a la de la visita de Pedro Sánchez al hormiguero o a la de la visita de Feijóo al hormiguero. O sea, es que no somos conscientes o creo que no somos plenamente conscientes del potencial que tiene esto. Tiene potencial... eh, cultural y de comunicación pero evidentemente también eh, de promoción, de patrocinio y de negocio
0: Paloma, porque luego además está días y días coleando. En esto también se parece un poco a Sálvame.
1: Sí, 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 sí. sí. Sobre todo porque además luego son eh, muchos de ellos, o casi todos ellos, son personajes que luego tienen sus propias narrativas. Entonces esto es como una especie de universo Marvel. Cada uno de ellos tiene sus historias y de repente sus historias van, van relacionándose entre sí en, en diferentes momentos. Entonces, claro, eh, digamos que también tiene mucho de gran hermano y de la vida en directo, pues todos ellos ahora por ejemplo hay mucha, sigue habiendo mucha polémica con uno de los combates en los que se dio por, por ganadora a Marina Rivers y eso ha generado mucha polémica pues claro que todo, todo eso colea porque luego todos ellos se dedican a opinar a posteriori de todo esto, entonces sí, sí, es, es una estrategia perfecta
0: Por no hablar de los memes que quién nos iba a decir que iba a ser Rosario Flores, la protagonista <risa>
1: Sí, yo creo que eso precisamente entronca mucho con, con lo que yo decía antes eh, acerca de Sálvame. O sea, yo creo que eh, la cultura meme hoy día lo, lo inunda todo, entonces hace que veamos a los personajes de otra manera. Yo flipaba porque, claro, son eh, están coreando el No dudaría de Antonio Flores cantado por, por Rosario, hmm. No dudaría es una canción del año 80, hmm. o sea, ninguno de ellos había nacido y me da <ríe> me mucho la atención y me hace mucha gracia.
0: Pues si te parece, nos vamos a despedir con ese meme. Muy bien. Gracias, Paloma. Nada,
1: gracias a ti, Silvia.
0: realización y grabación sobre el terreno de este episodio son de Javier Machicado, la grabación en estudio de Nicolás Chabertidis, el diseño de sonido de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.